0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe oder Folge von Über Israel und Palästina sprechen. Wir ähm, sitzen immer noch im Tiny House, obwohl diese Folge, wie sie jetzt äh, veröffentlicht wird, äh, schon einige Wochen alt ist sozusagen. Also im Sinne von, ähm, dass das Tiny House Projekt im Rahmen ja der Berlinale hier auf dem Potsdamer Platz steht und ähm, wir mit spannenden Menschen sprechen. Und deshalb ähm, freue ich mich jetzt wirklich sehr, lieber Peter, dass du heute hier den Weg zum Potsdamer Platz gefunden hast. Ähm, und ich begrüße dich ganz herzlich, Dr. Peter Lindl.
1: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Peter, äh, wir duzen uns, ähm, wenn das okay ist. Also ja, genau, wir haben uns schon mal getroffen und ähm, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und äh, ich möchte dich ganz kurz vorstellen, Du hast Politikwissenschaften, Geschichte und Philosophie studiert. Warst Stipendiat der Gerda-Henkel-Stiftung und hattest Forschungsaufenthalte an der Universität in Tel Aviv. Bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politik und Gesellschaft des Nahen Ostens, am Institut für politische Wissenschaften an der Universität Erlangen gewesen. Und heute. Bist du seit 2023 quasi ähm, Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP genannt? Ist das alles richtig?
1: Ja, bei der SWP bin ich schon seit 2016, aber
0: genau, genau, du warst in einem anderen Projekt genau. sozusagen, genau, ja. Genau, das ich äh, habe hab ich übersprungen, einfach weil wir einfach so viel zu besprechen haben und ich dachte, Zeit ist Geld. Ähm, genau, ähm, lieber Peter. Meine erste Frage an meine, meine Gäste ist eigentlich immer, welche Schlagzeile hat dich denn so bewegt in der letzten Zeit?
1: Ich glaube, zwei Dinge haben mich in den letzten der letzten Woche, in den letzten Wochen bewegt. Das sind das einmal die Diskussion um den israelischen Angriff auf Rafah, ob der jetzt kommen wird oder nicht. Und die andere Frage ist, ob es zu einem kommt zwischen Israel und der Hamas kommen will oder nicht. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die gerade wirklich wichtig sind.
0: Mhm. Und beschäftigt es dich
1: privat oder beruflich? Ja, vor allem, äh, vor allem beruflich natürlich. Aber der Punkt ist ja, ich mache das jetzt auch schon eine ganze Weile, wahrscheinlich seit äh, nicht ganz 20 Jahren, aber schon 18 Jahren. Und natürlich. Ähm, wird dann irgendwann das berufliche Leben mit dem privaten Leben verbunden. Man hat äh, Freundinnen und Freunde, ähm, die man kennt, die man, die das Leben geteilt haben. Man hat Zeit vor Ort verbracht. Und insofern ist das natürlich auch ein Stück weit eine private Frage.
0: Mhm. Und der 7. Oktober, der ja auch ähm, wahrscheinlich der Grund ist, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. ja Und diese emotionale Desorientierung einfach in der Gesellschaft, aber auch vielleicht in der Politik ja oder zumindest in der Gesellschaft wahrgenommen, auch gegenüber der Politik. Wie, wie, was? Wo warst du am 7. Oktober? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ich kann mich sehr genau erinnern, wo ich am 7. Oktober war, weil ich nach Israel fliegen wollte. Mhm. Ich wollte eine Konferenz besuchen, also vollkommen unabhängig von den aktuellen Ereignissen. Und ich war am Flughafen. Der Flug ging mittags. das war schon klar, dass morgens irgendwas los ist. Mhm. Ich habe auch schon Freunde aus Israel angerufen und gesagt, du, das ist anders als sonst. Das sind nicht die, die üblichen Runden zwischen Hamas und Israel. Überleg dir, ob du kommen willst. Und ich habe dann bin dann so verblieben mit einem Freund, weil die Konferenz wäre im Süden gewesen, der mhm. und es war nicht klar, wie weit die Angriffe gehen, wie weit das ist. Ich habe mit so einem Freund verblieben, dass ich jetzt erstmal eine Nacht in Tel Aviv verbringen würde und dann weiter sehe. Tatsächlich war es dann aber so, dass wir zwar losgeflogen sind, aber das Flugzeug ähm, ja, ungefähr in der Mitte, ich glaube, wir waren ungefähr bei Griechenland, wieder umgedreht ist, weil der Flughafen oder der, der, der Luftraum mhm. über Tel Aviv geschlossen wurde.
0: Und dann bist du wieder zurück nach, nach Berlin geflogen. Okay. Und was hat das gemacht? Also ähm, hast du dann direkt, als du gelandet bist, hast du wahrscheinlich die Nachrichten verfolgt? Oder genau, wie hast du das dann weiter wahrgenommen? Ähm, Und was dachtest du vor allen Dingen, oh, was bedeutet das jetzt eigentlich auch beruflich für mich als äh, Wissenschaftler an, äh, an der SWP? Ja,
1: also zwei unterschiedliche Dinge, glaube ich. Ähm, das eine mir war eigentlich, als ich dann rückgekommen bin schon natürlich am, am Handy die Nachrichten gelesen habe, Geiselnahmen, massive Terroranschläge. Mir war eigentlich schon relativ klar, dass das ein, ein Einschnitt äh, sein wird in der Geschichte des Konflikts, so wie sich das dargestellt hat. Und so scheint das ja auch zu sein, mhm. dass es ein Vor- und ein Nach dem 7. Oktober geben wird. Was das für mich bedeutet hat, darüber habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Letztlich hat es bedeutet, ähm, dass ich die nächsten Monate unglaublich viele Interviewanfragen bekommen habe, also die Kollegin Assenburg und ich, wir beide an der SWP dazu arbeiten. Wir hatten, glaube ich, die erste Woche täglich 50, 60 Interviewanfragen. Also das, heißt, wie, die konnten wir überhaupt nicht abarbeiten. Ich habe nur so halb halb halbstunden Slots vergeben in der ersten wow. Woche von früh bis spät, um mhm. das zu machen. Von daher gab es gar nicht so viele Reflexionen darüber, was heißt das für mich beruflich, sondern es ist quasi über einen
0: hereingebrochen. Vielleicht auch für die Hörer und HörerInnen, die jetzt die SWP noch gar nicht kennen. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was macht eigentlich die SWP? Ähm,
1: die SWP, die Stiftung Wissenschaft und Politik, ist eine politische
0: Einrichtung oder ist eine
1: Einrichtung, eine wissenschaftliche Einrichtung, ein Think Tank, wie man so schön sagt, die in den 60ern gegründet wurde, um den Deutschen Bundestag und der Deutschen Bundesregierung Wissenschaftliche Politikberatung zur Verfügung zu stellen in allen sicherheitspolitischen und außenpolitischen Fragen. Und okay. Das ist ein relativ großes Haus. Wir sind, glaube ich, jetzt mehr als 200 Personen, okay. die eben zu sehr unterschiedlichen außenpolitischen Themen arbeiten. Also deckt mehr oder weniger die ganze Welt regional ab, aber dann auch Querschnittsthemen wie Cyber, Gesundheit, Klima und so weiter und so fort. Das macht die SWP. Die SWP ist öffentlich finanziert, aber Unabhängig. Also, eine mhm. unserer Kernaufgaben hat ein früherer Direktor immer gesagt, ist auch ähm, das Irritieren. Ähm, mhm. Und Teil des, Teil des Ganzen ist aber auch äh, Medienarbeit wahrzunehmen. Mhm. Und deswegen, ähm, weil es so viele Leute gibt, die so, so unterschiedlichen Themen sind, werden wir oft angefragt, nehmen das dann mitunter auch wahr. Mhm.
0: Das heißt, ähm, Aufgabe ist auch zu irritieren. Wen denn zu irritieren?
1: Ja, Irritation kann ja auch mal sein, also nicht nur Irritation, aber eben wenn, wenn es eingefahrene Diskurse gibt, wenn man denkt, äh, etwas läuft in eine Richtung, die es nicht laufen soll und man hat fundierterweise oder man denkt, man hat fundierterweise eine, eine andere Meinung, dann kann man äh, einfach mit einem Medienbeitrag, mit einem Interview oder auch im persönlichen Gespräch mit, mit Politikerinnen und Politikern äh, eine gewisse Irritation quasi äh, kundtun.
0: Mhm. Aber zum Glück ist ja der Nahostkonflikt oder die Debatte des Nahostkonflikts gar nicht festgefahren. Das ist richtig. Ne? Das ist einfach, ist ganz einfach. <lacht> Nein. Nein, natürlich nicht. Ja, voll. Also ich kann mir vorstellen, deine Arbeit, ich meine, du hast ja auch in der Vergangenheit, die, auch in Papers, die du veröffentlichst, auch immer wieder die Zurückhaltung der Bundesregierung gegenüber der israelischen Regierung kritisiert. Also das ist wahrscheinlich auch Teil der, der Arbeit und ähm, hast du das Gefühl, dass das etwas bringt
1: vielleicht noch mal äh, einen Schritt zurück also nicht nur die Irritation ist unsere Aufgabe sondern eine der ähm, Aufgaben Information ist natürlich noch mhm. wichtiger ähm, Diskussion ähm, Gespräche bereitstellen und so weiter also das was ein Think Tank macht genau genau, genau. also es ja. ist nicht nicht ein Irritation ist nicht die primäre Aufgabe mhm. ähm, und vielleicht trotzdem ich habe ähm, mitunter kritische Papiere geschrieben, aber nicht notwendigerweise nur. Ich glaube, worauf ich in den letzten Jahren vor allem aufmerksam machen wollte, ist, wie stark ähm, sich die Politik in Israel verändert hat, ähm, weil das meines Erachtens in Deutschland zu wenig wahrgenommen worden ist, wie stark der, der Rechtsruck in Israel geworden ist. Und der zeichnet sich bestimmt schon seit 2016, 2017 ab. In Deutschland wurde das eigentlich erst mit dem Anzantritt dieser Regierung richtig wahrgenommen, Also wir haben jetzt wirklich eine sehr sehr
0: rechte Regierung in Israel mit extremen mit radikalen. Was ist die Rolle der Bundesregierung da? Also oder was was also ich meine, was forderst du oder was ähm, du kritisierst ja sozusagen auch die Zurückhaltung der Bundesregierung. Was ist die Rolle der Bundesregierung?
1: Ich fordern kann und will ich gar nichts. Ich kann bestenfalls erstmal nochmal informieren und mhm. dann Wege aufzeigen, wie man es vielleicht anders machen kann. Mhm. Ähm, so sehe ich zumindest meine Aufgabe. Und ja, mitunter hätte ich schon dafür plädiert, erstmal wahrzunehmen, was hier in Israel eigentlich passiert. Lange Zeit, wenn man sich die Bundestagsdebatten anguckt, dann wurde ja die Zwei-Staaten-Lösung mantraartig vor sich hergetragen. Das ist mhm. auch nicht schlimm, dass man auf eine Zwei-Staaten-Lösung drängt, gar nicht. Mhm. Nur, es wurde nicht wahrgenommen, dass diese Zwei-Staaten-Lösung immer größere Ferne gerückt ist, dass, sich die beiden Seiten, dass es keine Mehrheiten auf beiden Seiten mehr gab. Und so Sachen. Also ich habe ähm, darauf gedrängt, das besser wahrzunehmen, was hier vor Ort passiert.
0: Mhm. Ich, ich, ich versuche auch immer zu verstehen, warum warum wird so gebetsmühlenartig immer und immer wieder bei Besuchen von Außenministern diese Zwei-Staaten-Lösung runtergebetet, wenn man so will. Und gleichzeitig passiert eben auch, äh, auch durch die Regierung 2016, 2017 vor allen Dingen, äh, absolute Zäsur, finde ich, ähm, auch sozusagen mittlerweile von der Regierung staatlich gefördert, äh, mit sehr viel Geld wird ein expansiver Siedlungsbau betrieben. Was hindert denn die Bundesregierung daran, auch klar Stellung zu beziehen? Ich meine, Annalena Baerbock war jetzt äh, im Westjordanland und hat auch gesagt, Siedlungen äh, sind völkerrechtswidrig. Aber die Konsequenz fehlt mir so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, magst du da mal dein Steak zu sagen? Also Steak ist jetzt kein Fleisch, sondern deine, deine Meinung.
1: <lacht> naja, man muss mal gucken, was die Konsequenz sein könnte. Ich glaube, es ist komplexer, als man annimmt. Die Bundesregierung kann nicht einfach sagen, äh, so, also, die Bundesregierung alleine hat ja relativ wenig Hebelwirkung. Man kann das im Konzert mit den anderen Europäern, mit der EU machen und gegebenenfalls im Konzert mit den Amerikanern. Dann wird es dann aber auch schon schwieriger, weil unter den Trump-Jahren war da wenig Konzert möglich mit, mit den mhm. Amerikanern. Und ähm, und da muss man schon immer auch ein bisschen aufpassen, warum soll wer was sagen? Ist das eine identitätspolitische Geschichte, dass wir uns selber einfach besser fühlen wollen? Mhm. Oder soll es wirklich auch Aufgaben der Diplomatie, Aufgaben der Außenpolitik haben? Und da muss man eben genau sagen oder genau überlegen, welche Funktion wollen oder was wollen wir erreichen? Und mit was wollen wir erreichen? Was man vielleicht schon sagen kann, man hört sehr oft in der deutschen Politik. Gute Freunde kritisieren sich oder sagen kritische Worte immer nur hinter verschlossenen Türen. Mhm. das ist ein bisschen feige finde ich, das kann man natürlich sagen ja klar, manche Dinge sagt man nicht in der Öffentlichkeit aber wenn man nichts in der Öffentlichkeit sagt dann verpufft das natürlich auch weil die Israelis beeindruckt das nicht besonders mhm. was, sie, was die Deutschen ihnen hinter verschlossenen Türen sagen
0: mhm. deswegen frage ich mich überhaupt also das sieht man ja jetzt ja auch die Forderung von Olaf Scholz und Annalena Baerbock die Forderung von beiden das juckt ja die aktuelle israelische Regierung gar nicht. Sondern der Kurs wird einfach weitergefahren. Und die Zustimmungswerte auch innerhalb der, der Bevölkerung Israels, die sprechen ja auch für sich. Also ich glaube, rund 60 Prozent der Menschen sind dafür, dass äh, sozusagen the job needs to be done.
1: Erstmal was, ähm, the job needs to be done, ja. Aber dann kommen wir schon zur Frage, mit welcher Präferenz? Also muss, ist es wichtiger, dass die hamas ähm, besiegt wird. Ähm, ist es wichtiger, dass die hamas Führer besiegt werden? Oder ist es wichtiger, dass die Geiseln befreit werden? Hier gibt es ja auch schon mal unterschiedliche Meinungen in der israelischen, äh, in der israelischen Bevölkerung. Mhm. Und dann zwar ja, 60% Zustimmungsraten zu grundsätzlich der Idee, weil viele Israelis wirklich immer noch im, im 7. Oktober leben, also mhm. wenn man Israelis redet, die haben das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben, solange die Geiseln einfach nicht befreit werden. Ähm, aber gleichzeitig ist die natürlich die Zustimmungsrate zu Netanyahu und seiner Regierung relativ niedrig. Das muss man auch sagen, weil ihm die Schuld angelastet wird. Jetzt aber zurück vielleicht so, zu Deutschland und den USA und welchen Einfluss die haben. Auch hier ist eben die Frage, wie ähm, orchestriert geht man vor? Und auch was will man, ähm, welche Hebel will man einsetzen? Natürlich kann man sich ganz... Ja, ja, theoretisch gesprochen, eine Abkehr der USA von Israel, keine Waffenlieferung mehr, keine Unterstützung mehr bei der UN und so weiter und so fort, könnte man theoretisch sich vorstellen. Es wird aber realistisch nicht passieren, weil das weder Joe Biden, als weder die Demokraten noch die Republikaner machen werden. Was man aber machen kann, äh, zum Beispiel in der EU, die EU ist ja nicht mehr sprechfähig zu diesem Thema. Das, der letzte Gipfel im Dezember ähm, konnte kein gemeinsamer, kein gemeinsamer Statement zu diesem Konflikt verabschieden, weil die Meinungen so heterogen waren. Und da kann man natürlich schon ansetzen, zu sagen, wir müssen in irgendeiner Form einen, einen Konsens finden, wenn wir eine Rolle spielen wollen. Und da ist auch die deutsche Regierung gefragt. Sicherlich wird die deutsche Regierung, die deutsche Regierung ist im Moment sehr auf den konservativen, im konservativen Lager mit Ungarn und Österreich, also halten die, die, die schützen die Hand vor Israel, Vielleicht eine Zeit lang aus gutem Grund, aber mit Voranschreiten des Krieges kann man sich natürlich schon fragen. Vielleicht sollte man mehr Kompromisse finden, damit die EU eine stärkere Rolle, stärkere Stimme in diesem Konflikt haben kann.
0: Mhm. Interessant, weil ich habe mit Gil hat gesprochen, dem Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, oder des Büros in Tel Aviv und auch mit Ahmed Dachnous, der sozusagen hier mit mir im, im Tiny House saß und beide sagen, als ich sie gefragt habe, wie könnte denn sozusagen äh, irgendwie ein Teil der Lösung aussehen und ähm, beide sagten, dass sie sich zum Beispiel wünschen würden, dass ähm, Länder wie Deutschland, ähm, England hatte das sozusagen angekündigt, dass sie Palästina anerkennen als Staat. Ist das, ist das etwas, was, was ganz fern liegt oder warum macht das Deutschland nicht? Ich glaube, Deutschland wird das nicht als erstes machen. Deutschland wird da
1: ein Stück, also bisher ist die deutsche Position, dass äh, nach einer Verhandlungslösung äh, wird Deutschland den Staat Palästina anerkennen. Das ist die bisherige Position, genauso wie es in den USA war. Die USA diskutieren das mhm, ja jetzt, genau. ob sie das ändern wollen. Und der Punkt ist ja, die Anerkennung allein bringt relativ wenig. Man kann das schon machen, um ein politisches Symbol zu setzen. Es geht jetzt in eine andere Richtung. Wir unterstreichen, auch wenn die Israelis das ablehnen, dass wir das, das, das palästinensische Recht auf Selbstbestimmung dennoch für uns wichtig ist und damit unterstreichen wir das. Gleichzeitig, wenn das alleine geschieht und nicht in einen größeren Prozess eingebettet wird, der gegebenenfalls, wenn es denn ein Nachkriegsszenario gibt, wir wissen ja noch nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird, also dann muss das in einen längeren Prozess eingebettet werden, sonst ist das auch eine Sache, die einfach verpufft. Dann ist der Staat Palästina anerkannt, so what? Mhm. Nichts passiert und man
0: hat eine diplomatische Möglichkeit vergeben. Ich mache mir auch oft Gedanken über diesen Begriff der Staatsräson und ähm, ich hatte irgendwann, hatte ich einen Artikel dazu gelesen und ich fand das irgendwie total interessant, dass die Staatsraison immer sehr mit der, ähm, mit dieser bedingungslosen Solidarität beziehungsweise auch mit der sehr eindrücklichen Rede Merkels in der Knesset, ich glaube wann war das, 2006, 2008 oder sowas, irgendwie so, ähm, da war äh, Merkel in der Knesset und hat irgendwie gesagt, äh, die Sicherheit Israels ist äh, Teil deutscher Staatsräson. Und das ist total der große, große Begriff. Und in diesem Artikel habe ich gelesen, dass dieser Begriff der ist einerseits so groß und der sagt so, so viel. Der sagt im Prinzip, im Zweifel sollte Israel angegriffen werden, würde Deutschland alles tun, sogar Dinge über sozusagen äh, das Grundgesetz stellen und würde dort, äh, weiß ich nicht, mit intervenieren. Ja? Andererseits definiert er aber auch wieder gar nichts. Ist kein rechtlicher, kein, also ne, nicht rechtsgebunden oder wie auch immer. Und in diesem Artikel, das fand ich so interessant, wird komplett auch die Frage beiseite geschoben, was inwiefern die deutsche Staatsräson und das, was sozusagen auch ja, 1948 fortfolgend passierte, im Zuge der Gründung Israels, dass gar nicht damit diskutiert wird, was hat Deutschland eigentlich für eine Verantwortung auch der PalästinenserInnen gegenüber?
1: Schwieriges Thema, schwierige Frage. Ähm, vielleicht... Ähm, zwei Dinge dazu. Mhm. Staatsräson ist ein extrem vager Begriff. Wie du sagst, ein extrem großer Begriff, aber auch ein extrem vager Begriff, weil auch Angela Merkel nie definiert hat, was er genau heißt, genau. nie bestimmt hat, was er genau heißt. Ähm, meine These ist ja, dass dieser Begriff sich viel stärker äh, auf Deutsche Innenpolitik auf die deutsche Gesellschaft bezieht, denn auf Israel. Also, er soll unterstreichen, dass wir aus unserer Vergangenheit gelernt haben, dass die Unterstützung für Israel signalisiert, die Deutschen sind keine, ich sag's mal salopp, keine Nazis mehr. Das ist ja die Grundidee des Staates und die Unterstützung für Israel ist irgendwann, also im Sinne der Vergangenheitsbewältigung, ich glaube, bis Ende der 90er, Anfang der 2000er in diese. Rolle gerutscht, nachdem es verschiedene Etappen der Vergangenheitsbewältigung, Ver, Vergangenheitsbewältigung gegeben hat, dass wenn man jetzt sagen kann, je stärker ich Israel unterstütze, desto größer die Distanz äh, zur, zur Nazi-Vergangenheit. Mhm. So ein bisschen. Das ist ein Punkt. Ähm, gleichzeitig will ich ein bisschen warnen vor dem, was du gesagt hast, mhm. äh, weil man läuft natürlich hier schon Gefahr. Also wenn ich, im Prinzip hast du ja quasi in den Raum gestellt, und ich kenne diese Debatte, die wird ja oft geführt, mhm. dass ähm, die deutsche Nazi-Vergangenheit mit dem Schicksal der Palästinenser verknüpft ist. Mhm. So.
0: Genau. Aber ja. ähm, ich also, hätte das nicht richtig formuliert, genau. Äh, genau, das, das wollte ich noch sagen. Das hatte ich, glaube ich, nicht so richtig formuliert, weil, äh, genau, was, was hat sozusagen die deutsche Vergangenheit sozusagen auch mit dem Schicksal der Palästinenser zu tun? Genau. Danke.
1: Ähm, da würde ich ein bisschen, also nochmal, ich würde ein bisschen, bisschen, bisschen vorsichtig sein, weil ja. erstens ist natürlich... Ähm, ist 1948 nicht der, der, der Startpunkt des Konflikts. Mhm. Der Konflikt gibt es schon länger. Ähm, den Zionismus gibt es länger als die... Na also hat nicht genuin was mit... Hat zwar was mit Antisemitismus in Europa zu tun, aber nicht nur mit den Nazis. Und, ähm, hat mit vielen verschiedenen Dingen zu tun. Das andere ist aber, dass man hier auch in eine Falle tappen kann. Mhm. Äh, weil wenn die deutsche Verantwortung gegenüber Israel mit dem Holocaust begründet wird und dann der Schritt weitergegangen wird und die deutsche Verantwortung gegenüber den Palästinensern auch mit dem Holocaust begründet wird, muss man aufpassen, dass man nicht auch ein israelkritisches Argument, also dass man sich nicht auf die Seiten der Palästinenser schlägt, äh, mit Verweis auf den Holocaust. Also ich, ich spitze es mal zu. Ähm, Verstehe mich nicht falsch. Mal. Mhm. Das heißt, er könnte unter Umständen heißen, ähm, weil wir den Genozid an den Juden, Jüdinnen und Juden unternommen haben, unsere Vorfahren oder wie auch immer. Deswegen müssen wir uns jetzt für die Palästinenser einsetzen. Das funktioniert so nur sehr schwierig. Ich würde sagen, der Einsatz für den Palästinenser kann von der anderen Säule äh, deutscher Außenpolitik kommen ähm, oder der anderen Lehre aus dem Holocaust, nämlich den universalistischen Werten, den Menschenrechten, dem Völkerrecht und so weiter. Also das ist das andere nie wieder. Und ich glaube, mhm. man ist besser äh, dran, wenn man sagt, vor diesem Hintergrund können wir uns für palästinensische Dinge einsetzen und nicht vor dem partikularistischen Hintergrund ähm, der Shoah. Mhm.
0: Das ist zum Beispiel auch etwas, was Ahmad immer sagt. Er sagt, ich hoffe, ich kriege es zusammen. Er sagt, dass ähm, er hat einen Artikel in der Zeit gelesen und da ging es darum, dass man eigentlich den Begriff der Staatsräson mal abschaffen sollte, denn er verdeckt ganz oft auch die Bemühungen Deutschlands durch humanitäre Hilfe, durch die Finanzierung von Stiftungen, auch auf palästinensischer Seite oder der PalästinenserInnen, verdeckt sozusagen dieser Begriff oft diese Debatte und relativiert sozusagen, dass Deutschland ja auch schon was macht.
1: Das stimmt. Also ich, ich, ich sage es immer so, das deutsche Verhältnis zu Israel ist deswegen besonders, weil es eigentlich... Ähm Wahrscheinlich erst zum einzigen Jahr und vielleicht könnte man Polen auch noch angucken oder Frankreich, weiß ich jetzt nicht, aber bei Israel ist es besonders augenfällig, dass die, die, äh, die Beziehung zu Israel ja im Prinzip auf zwei Säulen beruhen, zwar zwei Wertesäulen, also nicht Werte versus Interests, mhm. sondern eben Uh, einmal auf dem Universalistischen, mhm. und das andere mal auf dem Partikularen der Schuhe. Mhm. Uh, diese Sachen geraten mitunter in Dissonanz, also gibt es Spannungen zwischen beiden. Mhm. Uh, aber es ist gerade das Universalistische, in dem auch uh, natürlich auch Politik gegenüber dem Konflikt geg gegenüber den Palästinensern betrieben wird. Und da, wie dein, dein Kollege Ahmad oder dein Interviewpartner gesagt hat, da tut sich natürlich auch. Also, da ist Deutschland auch, auch aktiv. Uh, Deutschland ist ja ein der äh, größten Nettozahler in der EU für palästinensische Angelegenheiten.
0: Mhm. Aber gleichzeitig monieren eben viele PalästinenserInnen, diesen äh, gerade infolge des 7. Oktobers den doch sehr einseitigen, die sehr einseitige Parteinahme der Bundesregierung auch. Äh, für Israel. Und das ist äh, etwas, was, was, glaube ich, viele PalästinenserInnen hier sehr, sehr wütend macht und das hat man ja dann auch gesehen im, im Folge des 7. Oktober, die Demonstrationen und äh, auf jeden Fall auch äh, antisemitische Parolen, die gerufen wurden und das äh, ist etwas, was die, was die palästinensische Community auch schon aufbringt.
1: Natürlich, also ich, ich meine, es ist ein Stück weit, ich, ich weiß nicht, ob das eine Situation ist, aus, aus der man gut rauskommt, weil einerseits also wenn Deutschland eine wie man es auch immer nennen will, historische Verantwortung gegenüber Israel hat, dann kann man glaube ich schon sagen, dass die nach dem 7. Oktober erstmal gegeben war. Amos Os, ein israelischer Schriftsteller, hat mhm. mal gesagt, Deutschland kann Israel kritisieren wie jedes andere Land auch, das ist in Ordnung. Nur wenn Israel jemals in eine existenzielle Krise gerät, sollte Deutschland aufgrund der historischen Verantwortung mhm. an Israels Seite stehen. Ich glaube, dass ähm, das ist nicht das Problem. Ähm, nur die, die große Frage ist, was macht man mit diesem Kriegsverlauf? Also wann israelische, Israel darf sich natürlich verteidigen, das ist ke kein Thema, aber was macht man mit diesem Kriegsverlauf? Wie viel Raum gibt man auch ähm, Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland? Und dann hat man natürlich noch die Komplexität, dass äh, wenn Menschen hier mit der historischen Verantwortung argumentieren und für diesen Krieg optieren, dann richtet sich das natürlich auch
0: ein Stück weit
1: gegen Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland, die sich mit ihren Familien,
0: mit ihren Freunden identifizieren. Mhm. Das ist komplex einfach. Ja, das ist sehr komplex. Da muss ich gerade denk dran denken, dass wir hier schon auch einige Besucher in, gerade zum Schluss hatten wir Besucher in, die das, was da auch passiert im Gaza, einfach... Als Genozid bezeichnen. Und ich als Jude, muss ich sagen, auch, und es waren AmerikanerInnen, mir dreht sich erstmal der Magen um. Ich denke, kann man mit diesem Begriff, und das ist ja auch in dieser Debatte gerade so, kann man das als Genozid bezeichnen? Ist das wirklich ein Genozid? Das wird ja auch von dem IGH jetzt sozusagen verhandelt. Aus meiner Perspektive, ich finde es falsch, das als Genozid zu bezeichnen. Auch wenn es, ähm, auch wenn du sagst, ne, wie wird da Krieg geführt? Und das müssen wir benennen, dass das äh, in Frage stellen, ob das wirklich nach internationalem Kriegsrecht verläuft. Und es gibt gewisse Rahmenbedingungen, wie Kriege laufen sollen oder laufen sollten. Und ähm, das ist offenbar nicht gegeben. Ich bin kein Richter oder sowas. Ne? Oder, aber ich, ich tue mich schwer. Ich, ich tue mich schwer, das zu, zu akzeptieren. Und ähm, mein erstes Gefühl war irgendwie da was gegen zu sagen, aber irgendwie ist ja der Raum hier, den wir schaffen, irgendwie ein, ein braver Space, in dem man irgendwie das sagen kann, was man fühlt. Ich weiß nicht, ähm, ich meine, wir hatten ja auch schon die Diskussion, ob man das, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Na, mm, der Begriff Genozid ist ein Begriff, der eine gewisse Ambiguität hat, also eine gewisse Doppeldeutigkeit, Ähnlich wie andere Begriffe, mhm. ethnische Säuberung, Apartheid, Antisemitismus, mhm. Terrorismus. Das sind alles Begriffe, die einerseits, denen eine Definition zugrunde liegt, die vielleicht ein Rechtsprinzip zugrunde liegt und die man dahingehend auch untersuchen kann, vor einem Gericht, analytisch, wissenschaftlich, wie auch immer. Ja. Das andere ist aber, all diesen Begriffen liegt auch eine sind auch, sind auch politische Kampfbegriffe. Mhm. Man kann diese Begriffe nutzen, um das andere Lager zu delegitimieren. Ja. Und, um moralische Eindeutigkeiten zu schaffen. Wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Punkt. Ja. Und hier werden die Grenzen natürlich oftmals auch bewusst verwischt. deswegen, also ich, ich habe ich hab kein Problem mit jedem, jeder Wissenschaftlerin, jedem Wissenschaftler, der irgendwas untersuchen will, dahingehend und, und, und da, da klare Sachen, klare Prinzipien anlegt. Aber oftmals kann man das, glaube ich, schon sehen. Auf beiden Seiten übrigens, dass diese Begriffe, ähm, genutzt werden zum, wie es ein Wissenschaftler genannt hat, zum Führen des Konflikts über den Konflikt. Also wir streiten uns mhm. jenseits der Konfliktparteien darüber, wer Recht hat und wer im Recht ist und wer legitim ist und wer illegitim ist. Und oftmals habe ich schon das Gefühl, dass auch Genozid ähm, in diese Kategorie fällt. Insbesondere ganz am Anfang, als es noch von Leuten benutzt wurde, die vorher schon gesagt haben, Israel hat quasi vor dem Kriegsbeginn schon Genozid äh, Begangen. Mhm. Also
0: eine mhm. Ja, das ist eine interessante Analyse, finde ich. Das
1: soll überhaupt nicht heißen, dass man nicht genau hingucken darf und ja, soll, was, was, ist, was in diesem Krieg passiert. Ich verstehe mich nicht falsch. Ja. Ähm, nur eben, also es gibt noch eine andere Konfliktebene, ähm, und da geht es eben sehr stark um Legitimitäten. Kann man übrigens auch bei manchen Akteuren, die den Begriff Antisemitismus benutzen, ist ein bisschen ist noch komplexer, würde ich sagen, beim Antisemitismus, aber auch da kann man es mitunter beobachten.
0: Mhm. Wie nimmst du denn den, den, den äh, gesellschaftlichen Diskurs hier wahr? Also da geht es ja viel, ähm, zum Beispiel war hier auch einer drin, der sagt, ähm, dass es eigentlich bei dieser ganzen Debatte um Israel und Gaza hierzulande eigentlich nur um Antisemitismus geht. Nur um Antisemitismus.
1: Ähm,
0: also es ist ja, nur er hat ein bisschen was Relativierendes auch, also im Sinne von er war zum Beispiel dafür, dass dass man doch auch die anderen äh, Kriege und Konflikte in der Welt äh, ja mindestens genauso äh, besprechen und äh, äh, ja, genauso besprechen sollte wie zum Beispiel den israel palästina konflikt Aber äh, gerade hier hat dieser Konflikt ja eine ganz besondere herausragende Stellung und emotionalisiert die Körper der Gesellschaft ja ganz besonders stark.
1: Naja, genau. Okay. Das hebt immer darauf ab. Also dieses, warum guckt man besonders auf Israel? Genau. Und ich ich kenne das Argument. Dass, das kann ja durchaus sein, dass das was mit Antisemitismus bei manchen Menschen zu tun hat. Gleichwohl finde ich das Argument einfach zu kurz gegriffen. Also erstens gibt es ähm, nicht die Gleichverteilung der Aufmerksamkeit auf Konflikte weltweit, sondern es, Konflikte haben immer unterschiedliche Aufmerksamkeiten. Vor zwei Jahren noch war der Russland-Ukraine-Konflikt viel, viel stärker als, als der Israel-Palästina-Konflikt. Also präsenter, präsenter quasi. Präsenter, ja mhm. genau. Ja. Danke. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Reihe von Gründen, warum gerade in Deutschland die Aufmerksamkeit für Israel-Palästina so stark ist. Das eine ist wirklich auch die Vergangenheit. Es ist ja irgendwie mit unseren Identitäten verknüpft. Entweder als Biodeutsche, wie man auch immer nennen will, mhm. als Juden und Juden, als Palästinenserinnen und Palästinensern. Und so weiter und so fort. Und es wird dem Menschen ja auch immer ständig also, aufgedrängt, sich dazu zu verhalten, was ist jetzt richtig, was ist falsch, gerade weil also weil das irgendwann, ich würde sagen, ab den 2000 so stark mit der Vergangenheitsbewältigung verknüpft wurde, hat diese Frage auch eine Dimension gewonnen von, wie stehst du zur deutschen Vergangenheit? So. Und dann gibt es auch so ganz banale Gründe. Es ist einer der meist berichteten, berichteten Konflikte der Welt, weil es auch für ein Konfliktgebiet ist, ist es für Journalistinnen und Journalisten relativ einfach zu berichten. Man lebt in Tel Aviv oder in Jerusalem, was weiß ich. Da lebt man relativ gut, äh, bekommt eine, Entschuldigung an die Kollegen, eine in Tel Aviv bekommt wahrscheinlich auch eine gute Summe, um da zu leben, hat noch einen Lebensstandard. Zudem gibt es auch noch einfach wahnsinnig viel Vor. Jetzt wollte ich sagen vor Wissen, vielleicht vor Meinung ist der bessere mhm. Begriff. Also jeder hat schon eine Meinung, jeder hat schon eine Meinung dazu und auch darauf kann man dann relativ schnell anknüpfen. Und das sind alles Punkte, warum dieser Konflikt so stark präsent ist. Ich will gar nicht, gar nicht ausschließen, dass Antisemitismus auch eine Rolle spielt, mhm. nur es gibt einen Strauß von Gründen,
0: warum der so präsent ist. Und diese Disku, dieser Diskurs über diesen importierten Antisemitismus, was ähm, was denkst du darüber? Gut, ich bin jetzt kein Antisemitismusforscher, muss ja. man auch sagen. Ja. Das
1: ist jetzt nicht genau mein Feld. Ich glaube, erstmal äh, darf man natürlich. Äh, ist es wohl schon so, wenn Menschen in Syrien aufgewachsen sind, dann haben die ein anderes Bild. Äh, zu diesem Konflikt, als den wir haben. Das ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Ja. Und wahrscheinlich auch mehr Stereotypen sind mehr mit antisemitischen Stereotypen konfrontiert als Pante wir. Hatte
0: Ahmed jetzt in der letzten Folge, äh, sagte er das ja auch, als Geflüchteter äh, aus einem palästinensischen Flüchtlingscamp äh, aus Syrien.
1: Man muss ein bisschen aufpassen, dass das keine. Ähm kein reines Finger zeigen wird, dass die einzelnen Lager so, ihr seid die größten Antisemiten, ihr seid die größten Antisemiten, ihr ja. seid die größten Antisemiten, plus dass es wir nicht sind und wir mit unserem Punkt recht haben. Also so viel würde ich dazu sagen, aber wie gesagt, ich bin auch kein Antisemitismus-Forscher, von daher also, überlasse ich das völlig lieber anderen
0: Personen. Sehr, gut, sehr gute Entscheidung. Ihr beratet ja auch die Bundesregierung, sozusagen. Du hast es ja schon erwähnt. Wie sieht es genau aus? Also trefft ihr sie zu zum Beispiel Hintergrundgesprächen oder oder du schreibst ja auch Papers, die man lesen kann. Wir verlinken vielleicht ja auch in den Shownotes einige. Paper. Gerne. Also, ich meine, ich weiß gar nicht, ob du so aufs Synekästchen plaudern darfst. Hier hört ja sowieso niemand den Podcast. Äh, doch. Zum Glück hat, hören ganz viele den Podcast. Danke an dieser Stelle. Aber, aber wie reagieren denn PolitikerInnen? Also ich meine, ähm, es gibt ja auch viele Fakten, die auf dem Tablett liegen. Also auch ähm, zu Siedlungspolitik und so weiter und so fort. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie angenommen wird und dann auch politisch umgesetzt wird? Also Weil, weil ja auch man ganz oft äh, denkt man sich so, oh, warum tut sich denn die Bundesregierung so schwer, das klar zu benennen? Ja, historische Verantwortung, so hatten wir. Ja, ja aber warum gibt es da zwischen, zwischen diesem Empfang von Informationen und Fakten und dem eigentlichen Handeln immer so eine Diskrepanz? Vielleicht
1: zum ersten Teil einer Frage zuerst. also Gerne. Ähm, Erstens, es, es sind die Kolleginnen und Kollegen der SVP, also wie es äh, wir sind jetzt nicht omnipräsent in der Bundesregierung. Das muss man, wir werden manchmal eingeladen, manchmal nicht. Mhm. Also so, so ist das halt. Ich glaube, was, womit wir alle relativ regelmäßig Kontakt haben, sind die Fachstäbe in den unterschiedlichen Ministerien, mhm. also quasi unsere direkten Pendants. Mhm. Da gibt es sehr, sehr viel Austausch. Und dann geht es auch mal höher in der Regierung und sicherlich auch in den Bundestag hinein. Dazu muss man sagen, also wann passiert das besonders, wenn natürlich irgendetwas passiert im Krieg oder auch ähm, was letztes Jahr, nachdem diese Regierung in Israel gewählt wurde, die ja offen äh, rechtsextreme Parteien beinhaltet, da gab es relativ viele Anfragen aus der Politik auch, eben weil vielen das irgendwie, das ist wie für viele wie aus heiterem Himmel gekommen. Also wo, wo, wo kommt das jetzt hier, was machen wir damit? Ähm, nicht für alle, aber ja. für, für, für einige. Ähm, wie reagiert die Politik dann auf, auf unsere Beratung? Ganz unterschiedlich. Äh, manches wird manchmal aufgenommen, manches nicht. Gleichwohl muss man auch sagen, und da will ich auch gar nicht meine Rolle, da irgendwie es soll gar nicht größer sein. Letztlich sind das politische Fragen, die politisch entschieden werden müssen. Mhm. Ich kann versuchen, wissenschaftliche Politik Expertise zu geben, das mache ich auch und ich bin damit auch zufrieden. Ich will gar nicht, dass meine Meinung Politik werden muss. Das ist nicht mein Ziel als, als, als Wissenschaftler. Mhm. Aber da kommen dann oftmals natürlich noch ganz andere äh, Gesichtspunkte hinzu. Wie wirkt sich das innenpolitisch aus? Also was, welche Entscheidung, die eine, eine Politikerin, ein Politiker trifft, ähm, was sie sagt, wie wirkt sich das aus? Ähm, was heißt das für meine Partei? Was heißt das für meine Wiederwahl? Wie ich, welche Dynamiken ergeben sich daraus? Gibt es vielleicht zu viel Ärger, weil es ja auch ein sensibles Thema ist? Will ich mich diesem Ärger aussetzen, egal von welcher Seite? All das sind Fragen, die mit Positionierungen und Handlungen zu tun haben mhm. in diesem Thema.
0: Wir haben ja, ähm, wir haben ja jetzt Trialoge gemacht, äh, oder machen sie immer noch. Äh, John, Hun äh, und ich sind kurz nach dem 7. Oktober sozusagen an Schulen gegangen oder gehen immer noch an Schulen und äh, wir sind infolgedessen ja auch eingeladen worden zu Politiker und PolitikerInnen, ähm, weil wir auch das Gefühl hatten, dass viele PolitikerInnen gar nicht wissen oder äh, muss ich nochmal zurückrubern, vielleicht nicht gar nicht wissen, aber sehr unsicher waren, wie reagiert, was ist denn da eigentlich gerade in der Gesellschaft los, Wusste die Gesellschaft, Stimmung. Und äh, wir konnten da äh, aus, aus Schulen berichten. Und ähm, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, Peter, dass PolitikerInnen selbst auch total überfordert waren mit dem, was da gerade am 7. Oktober passiert ist. Zum einen in Israel und dann auch vom Gaza, aber vor allen Dingen dann hier in der Gesellschaft äh, in, in Deutschland. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen ähm, gewundert. Und ich dachte, hey, wartet mal, aber ihr wisst ja, was sozusagen in Israel auch schon seit Jahren los ist, beziehungsweise die große Protestbewegung äh, vor dem 7. Oktober, äh, das Bestreben Netanyaus und seiner Regierung, den Justizumbau voranzutreiben. Ähm, also das sind so, so Dinge, da, da frage ich mich, okay, manchmal ähm, bin ich dann doch auch verwundert, warum PolitikerInnen so ähm, das so gar nicht präsent haben, diesen diesen, diesen Konflikt, der ja offenbar sehr eng verzahnt ist, einfach mit unserer Gesellschaft, wie wir jetzt auch sehen. Deswegen stehen wir auch hier im, im Tiny House und deswegen muss die Berlinale als Kulturinstitution sich etwas einfallen lassen, weil ansonsten fliegt es denen vielleicht um die Ohren.
1: Ähm, nein, ich sag mal so, ähm, wenn du dir die Bundestagsdebatten zum, zu Israel oder zum Konflikt anguckst, meistens stärker Israel als der Konflikt, ähm, dann wirst du feststellen, dass acht von zehn Rednerinnen und Rednern Innenpolitikerinnen sind. Ähm, das heißt, das, das ist ja ein Anzeichen dafür, dass das sehr viel mit deutscher Identität zu tun hat und weniger mit Außenpolitik. Mhm. Ähm, die meisten Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker, die sich damit äh, beschäftigen, ähm, die ähm, kennen sich damit sehr gut aus. Vielleicht um zwei zu nennen, Nils Schmidt von der SPD, Kiesewetter von der, von der CDU, der macht es nicht mehr, aber der hat es gemacht. Das sind zwei Personen, die sich damit sehr gut auseinandergesetzt haben, auch andere
0: also außenpolitisch quasi. Außenpolitisch, ja. genau. Mhm.
1: Aber der Punkt ist wirklich der, wenn, wenn, wenn der Konflikt vor allem durch eine innenpolitische Brille gesehen wird, dann sind andere Dinge relevanter als das, was da passiert. Vielleicht stören die sogar, diese, vielleicht stört der Konflikt sogar bei der Identitätsbildung mitunter. Aber das andere, was du angesprochen hast, und das ist ja wirklich ein Punkt, was sehen wir jetzt auf, auf deutschen Straßen, diese Konflikte mit wer darf was sagen, wer darf was nicht sagen. Ja. Das ist schon ein springender Punkt. Und ich glaube wirklich, dass der vielen unter den Nägeln brennt, mhm. aber auch eine gewisse Hilflosigkeit da ist. Ist auch schwierig, weil so Absolutheiten aufeinandertreffen. Weißt ja. du? Einerseits haben wir diese, diese deutsche Vergangenheit ähm, und andererseits hast du jetzt einen, einen, einen Israelis -Palästin, israelisch-palästinensischen Konflikt, der auch in absoluten Begriffen gefasst wird. Die beide Seiten stehen sich ja unversöhnlicher gegenüber denn je. Mhm. Also kein Schritt. Zu, entweder haben wir recht oder die anderen und es gibt kein, kein Dazwischen mehr. Und das trifft jetzt in Deutschland aufeinander. Hast du auf, ein, auf der einen Seite hast du dann die historische Verantwortung, die so, oder wie auch immer du es nennen willst mhm. Wenn du in einem pro-israelischen Lager bist, verbindet sich das sehr gut. Wenn du in einem pro-palästinensischen Lager bist, gibt das einen riesen Clash, weil das in ja. Deutschland so geframed wird. Und das sind, glaube ich, Dinge, die wir alle aufgefordert sind, ein bisschen aufzudröseln. Wie gehen wir damit um? Was kann man hier machen? Und da macht ihr ja, würde ich sagen, einen sehr guten Job bisher.
0: Oh, vielen Dank. Danke, Peter. Jetzt bin ich ein bisschen rot. Zum Glück ist das ein Podcast und ihr seht das nicht. <lacht> ähm, Peter, wieder zurück, wir Pingpong so ein bisschen immer zwischen Israel, Palästina mhm. und, und Deutschland. Aber ich finde das ganz spannend. Ähm, lass uns mal ganz kurz, äh, du bist ja quasi, würdest du dich als eine Ostexperte
1: bezeichnen eigentlich? Ich würde mich als Politikwissenschaftler bezeichnen, der sich sehr viel mit Israel beschäftigt hat. Okay. Und der Region vielleicht. Okay. okay.
0: Du als Politikwissenschaftler, der sich sehr viel mit Israel und der Region beschäftigt hat, ähm, Lass uns mal, also ich meine, es ist super schwer, weil du hast ja auch vorhin gesagt, irgendwie, es gibt, gibt, es Zukunftsszenarien, der Krieg ist ja immer noch nicht vorbei. Aber wie, wie, wie kann so eine Nachkriegsordnung aussehen? Also vielleicht gibt es da Szenarien, also ich kann mir schon vorstellen, dass ihr als Think Tank euch da gehörig viele Gedanken macht.
1: Ja, werde ich auch ständig gefragt, was, was sind die Nachkriegsszenarien? Und ich sage seit geraumer Zeit, hört auf über Nachkriegsszenarien nachzudenken.
0: Stoppt den Krieg erstmal. Nee,
1: wahrscheinlich, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass dieser Krieg nicht aufhört. Das ist leider ist das, das so. Das scheint mir, also nicht, dass er eben nicht im Sinne von, dass es keinen Waffenstillstand irgendwann gibt und dass er nicht ja, für einen quasi niedriger ist. Aber der Punkt ist ja, und jetzt kommen wir vielleicht auf die Szenarien. Wir müssen ein bisschen gucken, ähm, was sind die Kriegsziele. Und was sind die Nachkriegsszenarien, die unterschiedliche Parteien wollen? Wenn ich darf, ich ein bisschen ausholen. Unbedingt, unbedingt bitte. gut. Also Israels Kriegsziele sind ja im Moment drei. Also das eine ist die Hamas, den zu besiegen, den militärischen Flügel, aber auch das zweite, die Führungsspitze der Hamas, quasi, dass die Hamas keine, die Hamas Herrschaft im Gazastreifen zu beenden. Und das Dritte, schon genannt, ist die Geiseln zu befreien. Kann ich da eine kurze Zwischenfrage. Glaubst du daran, dass die Hamas überhaupt besiegt werden kann? Militärisch kann die Hamas definitiv besiegt werden. Das ist eine Frage des Preises, den man dafür bereit ist zu zahlen. Ob sie als Idee, als Ideologie mhm. äh, besiegt werden kann innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, das ist eine schwierigere Frage. Aber grundsätzlich, und also ich meine, ich... Wenn ich sage, militärisch kann die Hamas besiegt werden, heißt nicht, dass ich glaube, dass das passiert. Das ist ein, ist ein Unterschied. Mhm. Das ist eine rein technische Möglichkeit. Aber im Moment sieht es für mich so danach aus, dass Israel es das wahrscheinlich gelingen könnte. Jetzt muss man gucken, was mit der Operation, ob, ob die Militäroperation in Rafah anläuft oder nicht in den nächsten Wochen, Monaten. Aber dass Israel die Oberfläche des Gazastreifens kontrollieren könnte. Dann aber vor dem Problem steht, wie gehen wir mit den Tunneln um, in denen sich weite Teile der Hamas-Führung äh, und nicht nur der Führung, auch ihre Kämpfer äh, verstecken und den Geiseln um, die sind ja auch da drin. Das ist ein ganz anderes Problem, das bis dato nicht gelöst ist. Ähm, aber ja, das, das bringt uns ja gleich dazu. Also, also ähm, die eine Frage ist dann so: also, kann, Wird Israel einfach angreifen? Wird das eine Feuerpause geben? Wird das, oder so. Das ist der Punkt. Das ist der weitere Militärverlauf, sagen wir es mal so. Vielleicht jetzt zum, zurück zu diesen Nachkriegsszenarien. Genau, genau. zurück zu den Nachkriegsszenarien. Ähm, die große Schwierigkeit, die. Ähm, also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass irgendwie ein Israel die Oberfläche kontrolliert, dann, dann hast du die große Schwierigkeit, dass. Ähm, es ja keine Übereinstimmung gibt, was danach geschehen soll. Israel sagt, die, also nicht mal Israel nicht, spricht nicht mit einer, mit einer Stimme, aber der, zum Beispiel der Verteidigungsminister Gallant sagt, okay. dass ähm, die ähm, internationale Gemeinschaft den Wiederaufbau eines Gazastreifens machen soll. Und Israel wird dann die Grenzen kontrollieren, Israel wird für die Sicherheit sorgen und Israel wird auch die palästinensische Führung aussuchen, mehr oder weniger, die dann da herrschen mhm. soll. Das sind natürlich nicht die Vorstellungen, A, die die Palästinenser haben und B, die die internationale Gemeinschaft, da, da gibt es ja diese, die Rede von einem politischen Horizont, ähm, von einer, ja offenbar ist auch zwei Staatenlösung, also zumindest, dass es irgendwie in eine Richtung gehen soll, dass ähm, eine politische Vision für die Palästinenser existiert, weil vielleicht oder sehr wahrscheinlich nicht zu Unrecht argumentiert wird von der internationalen Gemeinschaft. Wenn das nicht kommt, kann man den Konflikt auch nicht befrieden. Die Israelis sagen, man kann den Konflikt ohnehin nicht befrieden.
0: Mhm.
1: So, jetzt habe ich lange geredet, letzte, äh, letzten zwei Sätze dazu. Das Problem hierbei ist, dass ich sehe, ähm, es gibt ja einen eklatanten Widerspruch zwischen der israelischen Position und der Position, die die USA, die, die viele der Golfstaaten und die Europäer äh, haben, wer wie Sicherheit garantiert werden sollen und ob die Israelis im Gazastreifen bleiben sollen oder nicht und wer einen palästinensischen Staat regieren soll. Und da gibt es meines Erachtens keine Lösung. Und das scheint mir, das wahrscheinlichste Szenario scheint mir deswegen zu sein, dass die Israelis einfach drin bleiben müssen, weil es keine anderen Szenarien im Moment gibt ähm, dafür, weil die internationale Gemeinschaft wird nicht reingehen, wenn die Israelis weiterhin. Ähm, Raids durchführen, wenn sie weiterhin Militärschläge durchführen, wird, wird es niemanden geben, der, der dafür Sicherheit sorgt. Also deswegen befürchte ich, sage ich es mal so, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Israelis hier reingezogen werden, gegen ihren Willen ein Stück weit, zumindest gegen Mehrheitsmeinung. Es gibt natürlich einige extreme, die genau das wollen, und drin bleiben, weil sie keine andere Wahl haben.
0: Was heißt das denn dann für die PalästinenserInnen? Ja, das, das heißt Militärbesatzung. Wow. Und, und, ähm, und die Angst, die ja jetzt PalästinenserInnen haben, ähm, äh, wenn Rafah sozusagen jetzt angegriffen würde, ähm, und man sieht ja auch schon, wie Ägypten sich quasi mit Zeltstätten äh, an der Grenze vorbereitet, ähm, ist denn die Angst der PalästinenserInnen berechtigt, vielleicht nochmal eine Nackbar zu erleben? Nackbar im Sinne von der Vertreibung aus den Gazastreifen nach Ägypten. oder Und dann auch keine Rückkehr mehr. Mm. Wenn das Szenario für dir, wenn sozusagen Israel äh, den Gazastreifen besetzt.
1: Ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass
0: Israel das will. Ich glaube
1: nur, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Das ist, äh, glaube ich, mein Punkt. Erstens, ähm, ich glaube nicht, dass die Mehrheit in der israelischen Politik und sicherlich nicht das Kriegskabinett den Plan hat, die Palästinenser zu vertreiben. Ähm, zweitens gibt es aber eine substanzielle Minderheit, die ja sehr, sehr offensiv davon spricht, dass ich glaube, der Begriff ist ähm, freiwillige Migration. Also, das ist eigentlich also Minderheit in der Regierung. Minderheit in der israelischen ja. Regierung, ja. Mhm. Ähm, Im Likud und in noch radikaleren Parteien, ja. die, ähm, die von freiwilliger Migration, also im Prinzip von, ist ein Euphemismus für Vertreibung, meines Erachtens, ja. äh, sprechen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es das so kommt, aber, es ist, aber die Angst Palästinenserinnen von Palästinenserinnen und Palästinensern und auch der Ägypter ist natürlich klar. Also das, die ist auch nachvollziehbar, dass das so ist. Und das, das muss kombiniert werden mit, mit, mit dem Faktum, dass ja weite Teile des Gazastreifens zerstört sind. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, wo Menschen auch in einem Nachkriegsszenario überhaupt leben könnten. Ob, die, ob der Gazastreifen für so viele Menschen im Moment außer in Zeltstädten oder wie auch immer überhaupt äh, bewohnbar ist und dann kann es natürlich passieren, dass tatsächlich eine, eine, eine Fluchtbewegung oder eine Migrationsbewegung einsetzt, weil eben so viel Zerstörung da ist.
0: Boah, Wahnsinn. Also pff, das ist ja, das scheint ja wirklich ausweglos zu sein irgendwie. Also gerade mit der, mit der Zerstörungswut. Also wir stehen zum Beispiel auch immer ähm, ganz oft vor der Frage. Ähm, welche Videos und welche Bilder in den sozialen Medien können eigentlich Schülerinnen noch noch glauben oder oder glauben schenken ja und das ist auch etwas was uns so sehr, sehr bewegt und ich habe letztens ähm gedacht, boah, genau das ist die Berichterstattung, die man eigentlich braucht und die ziemlich verlässlich ist, denn ich glaube Haaretz hat oder Times of ähm, New York Times, die haben sozusagen Satellitenbilder aus, hast du wahrscheinlich mitbekommen, ne? hast gesehen, die haben sozusagen am, äh, vor dem 7. Oktober ein Satellitenbild ausgewertet, dann am 10. Oktober, dann am 10. November, 10. Dezember und so weiter und konnten so eine sehr gute äh, ähm, Nachvollziehbarkeit leisten, wie ja wie, wie, wie desaströs, in welchem desaströsen Zustand eigentlich der gaza ist. Und ähm, das sieht ja einfach wirklich danach aus, dass einfach weite Teile Gazas einfach in den nächsten Jahren, ähm, sollte kein Wunder passieren, nicht mehr bewohnbar sein werden. Also, und das, äh, oh, das, das macht mich irgendwie traurig. Also auch gerade weil ich, weil ich eben Kontakt habe zu Joana Hassoun, zu, zu Ahmad Dachnus ähm, und zu, zu so vielen Palästinensern, die irgendwie auch qua Geburt und Lebensgeschichte einfach auch diese, dieses Trauma der, 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 der Flucht und, äh, und so mitbringen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird einfach nicht besser werden in Zukunft. Ich hoffe natürlich
1: schon, dass man irgendwie noch ein, ein, eine Übereinkunft zwischen Israel und den Teilen der internationalen Gemeinschaft, oder was heißt der internationalen Gemeinschaft, die, die Akteure, die ich benannt habe, EU, USA und Teile der Golfstaaten, findet, vielleicht auch mit einer neuen israelischen Regierung. Das, das muss man sehen. Aber ich meine, eigentlich ist es ja schon so, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens auch im israelischen Interesse sein muss. Weil es kann ja nicht das Interesse sein, dass Menschen hier also ohnehin wahrscheinlich jetzt radikalisiert worden sind, so das machen Kriege noch mal, aber trotzdem der Wiederaufbau ist, wenn es nicht ein, ein, auch ein moralisches Gebot ist, dann ist es zumindest auch ein Gebot der, der sicherheitspolitischen Interesses. Mhm.
0: Was, ich ich frage mich dann immer, okay, wir sind, äh, ich bin jetzt hier, sitze ich hier in einem Tiny House, habe ein Dach über dem Kopf, hab auch ein Dach über dem Kopf, wenn ich nach Hause komme und wir müssen jetzt hier nicht unbedingt äh, unmittelbar Angst haben vor dem Krieg. Was können wir tun? Also was können wir als Zivilgesellschaft, also oder alle, die jetzt zuhören, tun? Ähm, können wir irgendwas tun oder sind uns die Hände gebunden?
1: Ja, die Frage ist, ich bin ein bisschen vorsichtig, also auch mit den können, müssen, müssen wir was tun. Also mhm. was wir tun, können das glaube ich, für eine differenzierte Debatte in Deutschland schon mal sorgen. Das ist
0: ein, ein, ein Punkt, den wir tun können. Was braucht es denn dafür? Oder was muss denn jeder Einzelne oder jeder Einzelne dafür tun? Also nach
1: meiner Meinung nach zu versuchen ähm, ein Verständnis für beide Seiten oder zumindest versuchen, beide Seiten zu verstehen. Auch wenn man die Meinung nicht teilt, aber ein, ein Nachvollziehen. Warum denkt die, was die eine Seite so und die andere so, zumindest das Bemühen darum und auch mit einer gewissen natürlich Ambiguitätstoleranz, also was auch Meinungen, die nicht meiner Meinung entsprechen, muss man auch nicht, die muss man nicht teilen, aber zumindest mal stehen lassen können. Die Frage ist immer da, wo sind die Grenzen? Das ist ja die schwierige Frage, weil hier, aber gerade erleben wir natürlich eine eine, eine Sache, dass die Grenzen sehr eng geführt werden, sowohl auf der einen Seite, wo, wo bei, bei bestimmten Akteuren gesagt wird, dieses und jenes, das ist Antisemitismus und das geht gar nicht. Und dann auch bei der anderen Seite, jeder, der, ist unter, nicht, nicht, unter, also jeder, der nicht Genozid sagt, der ist ein Feind der Palästinenser. Also diese, diese Debatte gibt es ja auch. Und da muss man ansetzen, glaube ich.
0: Aber oh Mann, Peter, wir haben noch viel, du wirst wahrscheinlich bis zur Rente. Vielleicht gehst du auch gar nicht zur Rente, weil du nicht kannst und nicht darfst, weil es einfach diesen Konflikt auch noch viele, viele Jahre geben wird. Ich glaube, du wirst in den nächsten Jahren noch viele, viele Paper schreiben und ich habe auch selbst einige gelesen und ich muss vielleicht einen kleinen... Ähm Vielleicht so ein kleiner Joke am Rande. Peter hat uns nämlich angeschrieben, weil er von unseren Trilogen gehört habt hat und ich habe natürlich in der Vergangenheit schon einige Paper von Dr. Peter Lintel gelesen und dachte, boah, das ist, das sind so wichtige Contributions sozusagen auch zu der Debatte, weil sie so differenziert sind. Und als er uns dann angeschrieben hat, da war ich habe hab ich so einen kleinen Fan Moment gehabt und habe ihm dann so zurückgeschrieben, meinte, boah, Peter. Lintl, Herr Lintl, ich habe dich damals auch gesehen, dass ich mich total geehrt fühle, dass er uns irgendwie kontaktiert und uns auch treffen will und so. Und das fand ich wirklich, das war wirklich toll. Und dann haben wir uns getroffen und dachte ich, cooler Typ, irgendwie. Also, jetzt ist, jetzt ist es ist aber gut hier. Gut. Nee, ich, ich finde es ich wichtig. Ich finde es wichtig. Deine Arbeit ist wichtig. Ich hoffe, dass, dass viele HörerInnen jetzt vielleicht die Shownotes sich angucken und auf den einen oder anderen Artikel. Oder gibt es, gibt es eine Übersicht an Artikeln, die du geschrieben hast? Wahrscheinlich schon, ne? Es gibt
1: einiges bei der, bei der SVP. Mhm. Ich weiß nicht, ob alle aufgeführt werden, aber einige werden
0: natürlich ja, aufgeführt. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Dr. Peter Lindl, vielen herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Herr Hoffmann, da, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Ähm, danke euch fürs Hören. Und ähm, falls ihr das richtig gut fand, was ihr gehört habt, äh, oder auch, was vielleicht auch nicht so gut, wenn ihr da konstruktive Kritik habt oder Fragen habt, sogar, ähm, weil ihr mit man, mein, manchen Dingen vielleicht auch ähm, die, ihr, ihr die anders seht, dann ähm, ist hier auch Platz unter dem Podcast. Da könnt ihr uns gerne ähm, Nachrichten hinterlassen. Und äh, eure Sicht der Dinge schildern. Wir sind immer sehr offen. Bitte teilt diesen Podcast, ähm, bewertet ihn, damit wir mehr Reichweite haben. Und ähm, genau, das ist ein gemeinnütziger Podcast, by the way, von der Gesellschaft im Wandel. Es ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Ähm, wir machen auch die Trialoge, bieten Fortbildung an. Und ähm, falls ihr uns unterstützen wollt oder diesen Podcast vor allem unterstützen wollt, dann freuen wir uns auch über eine kleine Spende. So, das war ein kleiner Werbeblock. Ähm, danke nochmal, lieber Peter, fürs Vorbeikommen.
1: Sehr gerne. Danke, Danke euch dir für die Einladung. Jahr. Ja, gerne.
0: Also, hör mal. Also, ähm, macht's gut und eine schöne Woche euch. Tschüss. Ciao.